0: Hola, hola, amigas, amigos, gracias por acompañarnos aquí en el tiempo estatal de la hora nacional. Les saluda con mucho gusto Esteban Hinojosa Rebollero en esta emisión 131 del programa. Y hoy nos da muchísimo gusto recibir en este espacio a Perla Puentes Pérez. Ella es locutora de la Corporación Guajeña de Radio y Televisión, la Corte B, quien me estará acompañando en los próximos 30 minutos del programa. Bienvenida, Perla.
2: Hola, Esteban, es un placer, la verdad, poder compartir contigo en esta noche la conducción de este espacio. Muchísimas gracias por la invitación al tiempo estatal de la hora nacional y esta noche vamos
0: a ir hasta la región mixteca de enormes paisajes y cielos poderosos para conocer sobre la elaboración de mezcal y aguardientes bebida muy característica del municipio de Tesoatlán de Segura y Luna
2: también vamos a saborearnos el paladar con la tradicional salsa de chicatanas que se prepara en San Baltasar los Hichas. y porque aquí en el
0: tiempo estatal de la hora nacional aunque ya es un poco tarde también pensamos en las y los niños desde el lado o para que los papás y mamás tengan algo interesante que platicar mañana vamos a tenerlo participación
1: de Muchi
2: Y ya lo escuchó, esta noche el talento del exitoso trombonista oaxaqueño Faustino Díaz nos acompañará en el programa, vamos a platicar con él más adelante y poder conocer de cerca su trayectoria musical.
0: Un programa de lujo. Así que quédese aquí en.
2: El tiempo estatal de la hora nacional. Y como siempre, antes de iniciar de lleno con nuestro programa, ponemos a sus órdenes los números de contacto, bueno, el número de contacto para que nos manden sus mensajes de texto, sus mensajes de voz y podamos estar en contacto con ustedes. El número es el 951-239-6909. 951-239-6909.
0: Y además puede seguirnos a través de nuestra página en Facebook. Nos encuentra como el tiempo estatal de la hora nacional-Oaxaca. Y con este mismo nombre puede... Buscarlos en la plataforma digital de Spotify y Google Podcast para que escuchen las emisiones anteriores de este programa.
1: El tiempo estatal.
0: Ahora, Perla, nos vamos hasta la región mixteca, como dije antes, es una tierra de enormes paisajes y cielos poderosísimos. Y ahí además, en el municipio de Tesoatlán de Segura y Luna, se produce un mezcal y un aguardiente de muchísima calidad.
2: Así es, Esteban. Esta noche, nuestra compañera Dagmar Velázquez nos comparte sobre una empresa familiar que trabaja para recuperar la producción de estas bebidas con conocimientos ancestrales y saberes familiares. Vamos a conocer más
3: detalles en el siguiente material. Material. En Tezotlán de Segura y Luna, municipio localizado en la región mixteca oaxaqueña, la producción del aguardiente se resiste a desaparecer. Los Santos Licores Artesanales es la empresa familiar que a través de la preservación de un conocimiento generacional trabaja para rescatar la producción de esta bebida ancestral de la región. Así nos lo comenta Humberto Santos Chávez.
4: 2019, el señor Jorge, que es mi hermano, me invita a seguir produciendo este, lo que es el aguardiente y mezcal, porque él le llamó la atención, él es el, la iniciativa pues de este proyecto, ¿no? Y ya me ponen a mí al frente, soy Humberto Santos, estoy al frente de todo lo que es este, la producción. Él, mi hermano, trae las recetas del abuelo, como lo hacía de la primera generación, cómo se hacía, cómo se trabajaba, eh, desde la fermentación, que todo, pues lo que es la producción del la aguardiente. De ahí, hoy en día, que según la ser generación nosotros ya estamos trabajando lo que es el mezcal.
3: Humberto y sus hermanos fueron criados en el rancho El Copalillo, propiedad de su familia, lugar del que recolectan los magueyes silvestres para producir el aguardiente, mezcal y curaditos de distintos sabores. En cuyo aprendizaje de producción se ha valido del internet para comunicarse con su hermano Jorge, que actualmente vive en la Unión Americana. Para producir estas bebidas emblemáticas que alcanzan los 50 grados de alcohol, destinan hasta 5 días, que va desde la recolección de las piñas y la leña hasta la molienda y proceder a la destilación para concluir con la fermentación por 15 días a temperatura ambiente, cuyo proceso se realiza de manera artesanal, lo que requiere una importante inversión, tanto económica como de tiempo.
4: El mezcla que estamos produciendo ahorita es del maguey artesanal. O en este campo pues no es de parcela o de huerta. ¿no? El maguey lo recolectamos lo que es campo abierto, porque cuando encontramos una piña la cortamos en, o buscamos otra y la volvemos a cortar es, es la piña es pureza en sí sus azúcares son pureza, por eso le llamamos mezcal artesanal. Y nos cuesta, juntar una tonelada, dos toneladas nos cuesta, porque no hay, no hay en abundancia mucha o juntas, por eso es que tenemos que recolectar.
3: Aunque es un trabajo arduo, ha dejado grandes satisfacciones a la familia de Humberto.
4: Pues en primer lugar es dar empleo y rescatar este, bebidas tradicionales o artesanales, que pues aquí en nuestra, en nuestra en lo que es este flan, pues no se trabaja, ¿no? Nosotros... Pues, digamos algo que no se puede hacer aquí que tenemos que otros lados nomás pero no sí se está pudiendo aquí en ¿no?
3: uno de los pilares importantes para la producción de estas bebidas artesanales es la esposa de Humberto Josefina Álvarez quien también aporta para que esta bebida no desaparezca pues ahorita este pues estamos echando ganas para que el día de mañana este, pues esto
2: siga adelante no que no se quede aquí sin nada más mis hijos también nos están apoyando y pues también estamos nos estamos metiendo un poco para que también se vayan dando cuenta de cómo se está
3: haciendo el trabajo pues para que el día de mañana ¿no? no sea nada más aquí, sino que expandir. En el pasado, las fábricas de aguardiente en la región eran clandestinas, por eso se montaban en los ranchos, pero en la actualidad Los Santos avanza en el cumplimiento de todos los registros debido a que su interés también es vender estas bebidas en otros estados del país y ciudades del extranjero.
4: Antes, lo que es el aguardiente, aquí en nuestra región que es había varias fábricas lo que se llamaba decir que eran clandestinas el motivo era de que no tenía un permiso legal pues, para para producir, para esto. Entonces, las, estas fábricas en, antes no estaban en día en vista. Estaban escondidas en las barrancas. donde hubiera agua, pues, porque ellos pudieran trabajar. Y de ahí, por X cosas, pues, se abandonaron estos trabajos. Hoy en día se lucha por seguir trabajando, rescatar esos trabajos, que la producción de aguardiente sería con, docu con documentación, ya tenerlos más a vista, que la gente nos visite.
3: Si estás interesado o interesada en degustar el aguardiente, mezcalo curaditos de tamarindo, Jamaica piña, entre otros sabores elaborados con aguayes 100% mixtecos, puedes contactarlos a través de la red social Facebook como Los Santos Licores Artesanales o bien a los números telefónicos 953 179 1595. 6 y 9 53 51 8 30 18 para el tiempo estatal de la hora nacional Dagmar Velázquez.
2: Esteban, en estas fechas de junio ante la temporada de lluvias se da un fenómeno natural muy singular que es la reproducción de las hormigas chicatanas un ingrediente que se vuelve especial en toda la cocina y gastronomía oaxaqueña.
0: Así es Perla, estas hormigas gigantes, las cuales se dan en época de lluvias y marcan el inicio de esta temporada tan bella aquí en Oaxaca, se han convertido en un ingrediente valioso y muy costoso, pues el kilo de estos insectos en algunos lugares llega a tener un precio de más de 1.200 pesos eso sí, son exquisitas en salsas, moles, tamales o incluso como botana. Y esta noche nuestra compañera Rosalía Ferrer nos comparte una receta muy tradicional para elaborar salsa de chicatana. Vamos a escucharla.
4: Hola, de ¿tamales?
5: ¿Cómo está tamal, tamales?
1: tamales. Un bezote, pan de cazuela, ah, chocolate, chocolate, mole,
5: te va a llevar el chocolate, chapulín
4: de salmón Hecho en Oaxaca, hecho en Oaxaca. Son doradas, ¿qué le ponemos a mi? Tengo tantos ajustes, sin hecha aviso, quieran.
6: Con la temporada de lluvias, unas rojizas hormigas aladas forman parte de un exquisito manjar gastronómico de la comida oaxaqueña. Las chicatanas, conocidas como hormigas reinas u hormigas bolsonas, las cuales forman ya parte de los platillos típicos de Oaxaca con gran atracción para los paladares más exigentes. Estos insectos, al igual que los chapulines, son considerados como un alimento nutritivo y saludable desde la época prehispánica las primeras lluvias fuertes del año de finales de mayo y principios de junio con la tierra húmeda y blanda las chicatanas abandonan su nido y buscan aparearse crean grupos tan numerosos que se forman nubes y en ese breve momento durante el vuelo realizan el apareamiento una vez culminado vuelan al suelo en donde los machos mueren y las hembras buscan regresar a su nido para coronarse y crear su propia comuna, misma que un año más tarde vuelven a repetir el ciclo. Es así como durante esta época pueden ser atrapadas y representa una fiesta comunal y familiar en su recolección. En algunas regiones, su consumo se realiza mediante diversos preparativos como en salsa o bien se tuestan en comales de barro con tortillas recién elaboradas y un poco de sal. Y de esta manera se convierte en todo un manjar típico de la comida oaxaqueña. En los restaurantes más importantes, los chefs... Han comenzado a realizar platillos innovadores teniendo como ingrediente principal estos peculiares insectos, ya que su sabor es único y llamativo. Las chicatanas se pueden emplear en tamales, tostadas, clayudas o como simples botanas, pero también en moles y platillos más elaborados. La salsa de chicatana es la más conocida. Y para saber más de su preparación, la señora Isabel Jiménez Pacheco de San Baltasar Losicha nos comparte una singular receta.
1: Se prepara
5: pura salsa de chicatana. Es una salsa es una comida que le hacen aquí. Se lave y se tuerce en el comal. Ya que está bien asadito, entonces se chile, Un chile turco se le pone al, la salsa y se pone tomate. Depende del gusto también, pues, porque aquí se le pone chile y tomate asado. Todo va asado. Todo es asado al comal. Pues, pues, se va a estar bien, ya está salido el chile, el tomate, se les muele junto con la chicatana y así se prepara una salsa. pues, O chile guajillo, también muchos le ponen chile guajillo. Da un favor especial y comen cada año y puede la gente. Mucha gente puede engarrarlo por lo que está la salsa.
6: No se explica cómo es que se recolectan estos insectos en su comunidad.
5: Sí, desde que inician las primeras, las tres, tres porras de lluvia aquí, ya la chicatana ya está Sí, sale bastante, sale bastante aquí, pero van a eh, agarrarlo en el arriero, ¿no? Pues en una noche que sale, pues, como aquí nomás una noche sale, aquí no sale cada rato, pues ¿no? De una noche que va a salir esa noche, todos se ponen a agarrar chiquita, ¿no? Están cuidando el arriero ahí. En un arriero, en un arriero, sale dos o tres kilos. Y en mi casa yo voy, yo va a mis va otro mi niño, otro niño. Nos encontramos en un arriero, como hay varios hoyitos, de ¿no? Entonces ahí nosotros ganamos juntar esos dos kilos. Y aquí van otras personas. tienen donde viven? Tienen
6: la Además de los chapulines y los gusanos de maguey, las chicatanas son otros insectos que forman parte importante de la gastronomía oaxaqueña. ¿A poco no se le antoja un taco con tortilla recién hecha y un puñado de chicatanas con salsa picosita? Lo invitamos a que disfrute de este manjar. Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Rosalía Ferrer.
0: Escuchando el himno de las los bojaqueños, el poderoso Dios nunca muere, del gran Macedonio Alcalá. Y ese maravilloso trombón que escuchan, por supuesto, está a cargo del maestro Faustino Díaz, a quien le damos la bienvenida en este espacio del tiempo estatal de la hora nacional, agradeciéndole, por supuesto, maestro, estos minutos para conversar sobre su trayectoria
7: musical. Bienvenido. Muchísimas gracias, Esteban, Perla, buenas noches, Faustino Díaz, su
2: Buenas noches maestro, qué gusto de verdad que nos acompañe en este programa, le damos la más cordial bienvenida como ya lo comentaba mi compañero al maestro Faustino Díaz que aparte de ser músico es docente de instrumentos como la trompeta, el trombón y la tuba, ¿por qué no nos platica maestro brevemente sobre sus inicios, de dónde es usted originario y cómo es que incursionó en la música?
7: Yo soy originario de San Lorenzo Cacao aquí en el Valle de Etla y mi familia se dedica a la música desde hace más de 100 años. Yo soy wow. la quinta generación de músicos de la familia, entonces pues desde que eres un pequeño y ves a tu padre tocar, a tu abuelo tocar, eh, en realidad desde ahí tú ya sabes a qué te quieres también dedicar, ¿no? Eso, es, eso la verdad es que es una, es una ventaja para la gente que nacemos en el seno de, de una familia eh, que se dedica a, a algún oficio. Pues normalmente los niños, eh, al verlo, es como, además, es como un sistema de educación gratuita, además, ¿no?, claro. porque es de la misma familia. Entonces, para mí, esa parte fue bastante fácil saber a qué me iba a dedicar desde eh, mis primeros años de vida.
0: Sin embargo, maestro, sabemos
7: que, además de que tuvo
0: esta formación en el seno del hogar, usted también buscó eh, formación profesional en México e incluso en el extranjero. Platíquenos un poco también de esta parte de su
7: trayectoria. Cuando salí de la secundaria mi padre me dijo que si quería irme al Conservatorio Nacional de Música, yo añoraba irme al Conservatorio de Música porque en uno de los libros de texto gratuitos que, sé que en aquellos entonces nos daban a los niños en la escuela, venía una semblanza del conservatorio y desde entonces se me quedó a mí esa, esa idea de que yo quería estudiar ahí un día y este, me fui a hacer las pruebas cuando tenía 15 años y me aceptaron al conservatorio, ahí hice la carrera, toda la carrera técnica y luego licenciatura y terminando me fui a hacer un posgrado al Conservatorio de Rotterdam en Holanda, y ya después, años después, hice la maestría en la Alta Escuela de Música en Lausanne en Suiza, una gran Pero carrera.
2: Excelente ¿Nos puede compartir también, maestro, sobre sí. su participación en escenarios nacionales y, por supuesto, internacionales? Desde los más o menos
7: 17 años, empecé a hacer audiciones para orquestas profesionales en México La primera audición que gané fue la Plaza de Trombón Principal en la Filarmónica de Acapulco, y no me querían dar la plaza porque era yo menor de edad, ¿no? Este, dijeron, oye, ni siquiera tenías que haber venido a audicionar. <risa> <Porque eres risa> verdad, ¿no? Pero el talento, el talento. Después gané la audición para la UNAM, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, después este, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y después la Orquesta Sinfónica Nacional. Eso fue, digamos, aquí en, en, en México. Además, también tocaba yo en, dentro de la música popular. Este, yo estaba tocando con algunos eh, artistas como la Orquesta de Pérez Prado, con la que hice varias giras a Japón, también con Juan Gabriel, en paz descanse, con Lupita. Alesio, también me dedicaba a hacer este, este tipo de música, no solamente la música clásica, y después fue que me fui a hacer la maestría a, a Lausanne, y ahí fue cuando empecé con mi carrera más internacional gané el concurso internacional de trombón dos veces, en 2003 en Corea en 2016 en Hungría, eh, en Budapest, antes había llegado a la final en 2011 en, en Venecia en Italia, y después me integré a la ópera de Zurich, una temporada y después de ahí me hablaron para, para integrarme al Circo de Soleil eh, en Montreal y estuve wow. a punto de, de irme, pero al mismo tiempo me hicieron una oferta en Corea del Sur para irme a vivir y e integrarme a la orquesta en, en el sur de Corea, en Daegu, y opté por irme a Corea. La verdad es que me ganó mucho más esta parte y entonces ya no, ya no fui al, al circo, me fui a Corea a vivir y ahí estuve algunos años y de repente eh, un, una serie de, de, de cosas familiares la verdad es que decidí regresarme a México hace dos años, un par de años y desde que llegué a México este, no he parado de hacer eh, masterclasses, conciertos en, en, en gran parte del mundo eh, principalmente en Estados Unidos voy mucho a Estados Unidos a hacer conciertos y, y cursos y en Latinoamérica pues prácticamente en toda, en toda Latinoamérica Maestro,
0: yo quiero hacer un pequeño paréntesis para aclarar a toda la audiencia el enorme orgullo que debemos de sentir todos los oaxaqueños, las oaxaqueñas y quienes vivimos aquí, de usted, de su carrera. Verdaderamente es una carrera ejemplar, que no solamente es producto de un enorme e indiscutible talento, sino sin duda alguna también de una gran disciplina. Su nombre se escucha en todas partes. Yo eh, con compañeros músicos en la Ciudad de México cuando digo voy a vivir en Oaxaca me, me han dicho su nombre, ah claro la tierra de Faustino Divias o, o allá existe un gran trombonista es un, es un gran referente no y eso lo tenemos que tener claro todas las personas que vivimos en este maravilloso estado, pero cuéntenos con esa gran carrera que ha tenido usted ha, ha vivido en, en primera persona la importancia que tiene la música y el poder transformador que tiene la música ¿qué podría decirle a las comunidades y a las familias en donde existen jóvenes que a lo mejor quieren dedicarse a eso, pero que no se lo toman muy en serio los padres o los abuelos bueno, ...tomando en cuenta la gran trayectoria de usted... ¿qué,
7: ...¿qué mensaje podría mandarles a estas personas? Esteban, es bastante simple lo que voy a decir... El, ...el estudio de la música en los niños... ...es tan importante como el estudio de las matemáticas... ...no No porque los niños tienen matemáticas en la escuela... ...quiere decir que se van, que van a ser matemáticos... ¿no? ...sin embargo es una herramienta... ...que les va a facilitar el paso por este mundo... ...con el arte, no solamente la música... ...puede ser la pintura, la danza... ...pasa exactamente lo mismo, no todos los niños... Van a, van a terminar siendo músicos o, es, o actores, ¿no? Bailarines. Sin embargo, esta disciplina que nos siembran las artes desde muy temprana edad, por supuesto que nos van a hacer jóvenes y adultos mucho más responsables. Entonces, yo lo que le digo a los padres es que si el niño quiere aprender a tocar un instrumento, no se lo tomen tan, tan literal de que así eh, ya se va a quedar para siempre. O sea, al contrario, que lo tomen como una herramienta, como el deporte, ¿no? Y que apoyen por supuesto a sus hijos. Y, y a los jóvenes que ya se están dedicando de manera más formal, pues decirles que el talento siempre va a ser secundario. La disciplina es primaria, el talento es secundario. Hay mucha más gente que llega donde quiere llegar con la disciplina que con el talento, ¿no? Eso es este, mi, mi recomendación siempre. Una gran recomendación, sin duda alguna.
2: La verdad es que es un verdadero placer estar platicando con usted, maestro, y que nos esté compartiendo todas estas experiencias que ha tenido. ¿Actualmente en qué proyecto se encuentra trabajando, maestro?
7: Actualmente estoy en muchos proyectos, muchos, sí, muchos, muchos. Principalmente soy trombón principal de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, con sede en Toluca, que, modestia aparte, a mí me parece que es la mejor orquesta sinfónica que hay en todo el país. Doy clases en el Conservatorio de Música del Estado de México, que también se encuentra en Toluca. Tengo un proyecto con mi familia que se llama la Dinastía Díaz y hemos estado... Eh, Haciendo conciertos de Latin Jazz en gran parte de México Empezamos este proyecto justo hace dos años que yo regresé Y ha sido un proyecto que la verdad nos ha dado muchas satisfacciones Y en ese también proyecto estoy trabajando Luego me integré a uno de los grupos de cámara más importantes de, de, del mundo Que se llama Meridian Arts Ensemble Que tiene su sede en Nueva York Por esta razón es que tengo que viajar mucho a Estados Unidos Hacer muchos conciertos con ellos, masterclasses Y... El, el otro proyecto, pues, es mi proyecto de solista, ¿no? También hago muchas masterclasses, muchos recitales como solista, acompañado de piano, de bandas sinfónicas, y, y también recorro muchos pueblos del país, pero muchos pueblos del país, ¿eh? Alejados de, 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 la, de las ciudades, para llevar siempre un poquito de mensajes ahí a los muchachos, ¿no? Me, en, en dos, tres días que yo acudo a una comunidad, la verdad es que no les voy a ayudar tanto técnicamente, pero sí les meto la espinita de que yeah. tienen que dejar sus pueblos para lograr sus sueños, ¿no?
0: Claro, pues, pues a todo, todo eso me dedico. <risas> Una vida vertiginosa, sin duda alguna, llena de, llena de experiencias todo el tiempo y que sin duda alguna, maestro... Es muy interesante estar atestiguando, no solo para usted, como que, que ve todo en, en, en carne copia, sino para quienes podemos acompañarlo quizás a través de las redes sociales, de algún canal de YouTube. Compártanos, por favor, en dónde podemos conocer más de su trabajo, escuchar sus obras, sus ejecuciones, para poder estar cerca
7: de esta enorme trayectoria de un oaxaqueño de luz. Muchas gracias, Esteban, qué, qué, qué amable eres. Tengo mis redes sociales, todas están como Faustino Díaz, en Facebook, en YouTube, en en Instagram, ahí siempre estoy subiendo las cosas que estoy haciendo, los conciertos, las clases, eh, las presentaciones que tengo y pues nada, eh, siempre es un gusto que la gente pueda venir a los conciertos, pueda saludarme, pueda compartir.
0: Con su nombre lo encontramos, ¿verdad? En todas Así las redes es. sociales. En, en todas las redes, perfecto. Y a las dos amigos que nos están escuchando ahorita pueden ir a nuestras redes sociales que ya les dimos antes para que puedan tener ahí las ligas a las redes sociales del maestro Faustino Díaz. Así,
2: Así es. es, y maestro, antes de, pues antes de despedirnos y agradecer por supuesto este tiempo que nos ha otorgado algún mensaje que quiera pues dejarnos para todos los oaxaqueños en general
7: el mensaje que yo eh, me gustaría dar musicalmente a, a, claro. los, a todos los oaxaqueños es que que abran sus oídos a horizontes musicales eh, diferentes. Es, es muy bueno, por supuesto, tener una raíz como lo son nuestra música este regional de, de, del Istmo, del Istmo de, este, de, de los Valles, de la Sierra, de la Costa. Y está muy padre que, que nosotros nos enganchemos con nuestra música, pero también es muy importante que abramos los oídos a las músicas del mundo. Hay demasiada música latinoamericana, y occidental, que tenemos que escuchar. Entonces, que nunca nos cerremos, ¿no?, a nada más escuchar lo que tenemos aquí, sino que, que seamos mucho más innovadores este, musicalmente hablando.
0: Y esta noche queremos agradecer de nuevo la presencia en esta sana distancia del maestro Faustino Díaz, un gran músico y compositor oaxaqueño, como les hemos dicho, y nos compartió aquí su trayectoria musical y unas grandiosas experiencias. Gracias por estos minutos, de nuevo, otorgados al Tiempo total de la hora nacional.
7: Al contrario, gracias este, Perla, gracias Esteban por la invitación y como lo acabas de decir, hay que seguir cuidándonos porque esto todavía no termina.
2: Muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, gracias a ustedes.
0: aquí en el tiempo estatal de la hora nacional las y los niños, como ya les dijimos son parte de nuestro público ya sea aquellos de aquellos que insisto, son muy desvelados o para que sus padres mañana les cuenten algo muy interesante, como lo que nos está a punto de compartirnos nuestros compañeros de Musi Jugarte.
8: Hola amigas y amigos nosotros somos
0: Musico Musi Jugarte.
8: estamos muy contentos de estar en el tiempo estatal de la hora nacional ¡Saludos a todos los que nos están escuchando!
9: Recuerden que pueden visitarnos en nuestras redes sociales... ...Facebook, Instagram, Twitter... ...o en nuestra página oficial www.musijugarte... ...donde encontrarán todo sobre nosotros. ¡Oye, Roger Comparcero! ¡Ya se acerca una de nuestras máximas fiestas! ¿Sabes cuál es?
8: ¡Sí! ¿Cómo no voy a saber si me gusta mucho? ¡La de la o también conocida como los Lunes del Cerro.
9: Sí, es conocida como la mayor fiesta folclórica del continente americano.
8: En esta fiesta tan bonita participan las delegaciones representativas de las ocho regiones que conforman el estado de Oaxaca. Me encantan todos sus bailes tradicionales.
9: Sí, ya he visto cómo te gusta bailar. Te gusta tanto que luego andas bien cansado. ...y te da mucha sed y siempre pides tu tejate. ¿No es así?
8: Sí, la bebida de los dioses. Su espumita sabe riquísimo. ¿Sabes? He invitado a mi amigo que es un experto en bebidas tradicionales de Oaxaca... ...para que nos cuente sobre el tejate. ¿Cómo te llamas, amiguito? Hola a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel
10: Guzmán Martínez. Tengo nueve años de edad... Y me da mucha emoción platicarles del deliciosísimo tejate. El tejate es una bebida prehispánica espumosa muy popular en Oaxaca por ser deliciosa y refrescante. Sí, es muy refrescante. ¿Pero sabes cómo se prepara? Se prepara con una base de maíz, cacao, hueso de mamé y flor de cacao o rosita de cacao. Esta última se puede encontrar todo el año en los árboles de Rosital... ...ubicados en el municipio de San Andrés Huayapan... ...muy cercano a la Capitán Oaxaqueña... En ...donde también una vez al año se hace la Feria del Tejate. La palabra Tejate proviene del náhuatl... textlí que significa masa y atl que es agua. En la época prehispánica era considerada la bebida de los dioses... Porque era consumida en ceremonias como la siembra o cosecha del maíz. Y a ti te gusta el tejate, te reto a probarlo. Te encantará.
8: Hasta la próxima. Gracias, amigo, por platicarnos acerca del tejate.
9: Sí, qué rico. Así es que ya saben, queridos radioescuchas, que pueden pasar a San Andrés Guayapan por su delicioso tejate.
8: Sí, también recuerden... Visitar nuestra página oficial www.musijugarte
9: donde encontrarán todo acerca de Musi Jugarte que por cierto vamos a tener varios conciertos ya se enterarán visiten la página
8: y ahora nos despedimos con una canción de Musi Jugarte raspando al guarache chiquitines con
1: ustedes el pescado <música> La El tiempo estatal de la hora nacional la El pescado se va a buscar
0: amigas, amigos, llegamos al de esta emisión 131 del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Esta noche quiero agradecer que me haya acompañado en la conducción y en esta conversación padrísima que tuvimos con el maestro Faustino Díaz a Perla Fuentes Pérez, locutora de Corte B y una gran compañera. Coméntanos dónde y a qué hora te podemos escuchar de manera habitual, Perla.
2: Hay muchísimas gracias, Esteban. El placer ha sido todo mío poder compartir esta emisión espectacular que hemos tenido en esta noche. Y bueno, yo me encuentro en Global 96.9, nos podemos escuchar todos los fines de semana, el día sábado nos escuchamos de 2 a 12 pues ya de la medianoche y el día domingo nos escuchamos de 2 a 8 de la noche a través de Global 96.9.
0: Mi nombre es Esteban Hinojosa y a nombre de todos mis compañeros y compañeras que hacen posible este programa, le deseamos que pase una excelente noche. Nos escuchamos el próximo domingo por esta emisora. Hasta pronto. Bye. El
2: Tiempo Estatal de la Hora Nacional.